0: Bienvenidos a CICE
1: Podcast. Hoy tenemos en cabina al periodista
2: Cristian Byro, con quien conversaremos. Bienvenido, Cristian, al programa.
0: ¡Bravo! Bravo. Uh.
2: Hola, ¿cómo están, amigos? Como amigos de CICE, muy buenos días. Gracias por la invitación y, bueno, esperando las preguntas y la conversación que creo que va a ser bastante interesante y entretenida.
3: Ya lo saben, amigos, el Instituto CICE inicia su ciclo de verano. Pueden acercarse a pedir informes de nuestras carreras. Y bien, lo anunciado. Estamos con Cristian Bayro, con quien conversaremos sobre el tema El rol del periodista en el campo laboral
0: ¿Qué tal Cristian? Estamos muy gustosos de que sea nuestro primer invitado en nuestro primer programa radial Para ti, ¿cuál es el labor del periodista?
2: Bueno, ¿cómo están? Le reitero eh, la bienvenida, gracias por la invitación El periodista ha tenido un poco de dotes camaleónicas en estos últimos tiempos Puesto que la tecnología ha cambiado de un tiempo a esta parte ¿no? Quien les habla pues es un dígito inmigrante y ustedes o algunos de ustedes serán pues este los famosos millennials los dígitos nativos, entonces las tecnologías van de la mano definitivamente con el desarrollo del periodista. En la actualidad no solamente ha habido un desarrollo de la tecnología sino también un desarrollo, una transformación social o en todo caso estamos en camino a ella, ¿no? Por ejemplo la lucha por ejemplo, de la mujer con respecto a, al respeto, a su dignidad, a su integridad física, el tema de la corrupción, ¿no? Eh, una vorágine de denuncias y de pruebas que se están demostrando que, que, que los rumores de los 90 o inicio de siglo son realidad, entonces eso también lleva al periodista a poder formarse de una manera ética y sobre todo como les comentaba en la actualidad existe una mayor apertura de los sistemas de información ¿no? la twittercracia, la facebookcracia, la instagramcracia la videocracia, etcétera está haciendo que, que, que aparezcan pues eh, no sé si decir los pseudo periodistas, pero estos famosos influencers ¿no? que aparecen y desde la comodidad de su cama inclusive pueden vertir... Eh opiniones acerca de la actualidad y la coyuntura política y, por qué no decirlo, también están sumando miles de seguidores. ¿no? Ahora ya no se mide la popularidad de un medio de comunicación por rating o por encuestas, ya sea pues, en medios escritos. ¿no? Ahora las reproducciones, los likes son los nuevos este, mandamases de, de, de los periodistas y es por eso que hay que, en esta coyuntura, el periodista tener, uno, más acercamiento a los medios digitales, dos, eh, no volverse anacrónico, al contrario. Debe verse más eh, sumido y más as asequible a los cambios tecnológicos y tres una mayor responsabilidad justamente para para hablarlo en términos futbolísticos des desmarcarse no de estos famosos influencers que bueno ustedes comprenderán sabrán más, mucho más que yo pueden invertir noticias hasta falsas ¿no? entonces ahí es el rol del periodista y la responsabilidad estos nuevos tiempos no aporta pues del bicentenario donde un Perú que está cambiando sustantivamente y el periodista tiene que ir de la mano justamente de ese cambio.
0: Muy bien. ¿Qué fue lo que te motivó a elaborar como periodista?
2: Lo que pasa es que yo, yo siempre he querido ser parte de este mundo de la televisión. No sé si como personaje de ficción, porque me gustaba mucho el teatro, hice mucho teatro en la universidad, en el colegio inclusive. Inclusive en el colegio también yo tenía una revista eh, con mis compañeros, Juventud Carmelitana, me acuerdo, que se llama ya en María del Triunfo, en el colegio de Nuestro Salvador Carmelitas, al cual le mando un saludo. Y, y bueno, yo quería ser periodista porque mi motivación siempre ha sido, uno, contar historias, dos, hacer que las historias sean interesantes y tres... Vivir de este negocio, ¿no? Porque muchas personas piensan de que no se puede vivir, pero gracias a Dios y con mucho esfuerzo y con mucha paciencia estoy pagando mis cuentas con esta carrera, ¿no? Estoy pagando mi casa, mi carro, el colegio de los bebés, ¿no? Entonces, como es el nombre de esta radio sí se puede avanzar en este campo de las comunicaciones con bastante empeño y bastante responsabilidad, sobre todo. ¿no? Hay piedras en el camino, hay errores, hay equivocaciones, ¿por qué no? Periodista es como el arquero, ¿no? O sea, el arquero se equivoca, gol, periodista que se equivoca, es bien difícil salir adelante, pero ha ocurrido, me ha ocurrido a mí, pero gracias a Dios este, he sabido salir de esos baches, como todo en la vida, como en todas las profesiones, y aún estoy acá. Este, saliendo adelante ¿no? en esta linda carrera que es la comunicación ¿no? hermosa carrera que tiene en contacto con, con mucha gente y a mí en particular no solamente con gente de Lima sino con gente casi de todo el Perú eh, ¿Qué tal Cristian? Te hablo Juan Pablo Hola Juan Pablo eh, ¿Cómo consideras la carrera de periodismo en el Perú en comparación a la de otros países? Lo que ocurre es que por ejemplo en los noventas hemos tenido un cierto avance en el tema de las comunicaciones con respecto a nivel internacional yo recuerdo que, que por ejemplo Colombia era un país que consumía mucha televisión peruana en Colombia por ejemplo aparecieron primero estas parabólicas estas señales internacionales que nosotros captamos, apareció en Colombia, y ellos hablaban de la peruchólica, consumían mucha, mucha televisión peruana. Yo tenía amigos, bueno, tengo amigos colombianos que me hablaban en esa época de, de pataclown que les parecía una cosa extraordinaria. Inclusive tengo amigos bolivianos que dicen que la televisión peruana estaba recontra adelantada en esa época, ¿no? Inclusive hasta ahorita dicen eso. La televisión chilena, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Chile, es una televisión bastante sosa, bastante, ¿qué te digo?, bastante encorsetada, muy pegada a la... Pauta, por así claro. decirlo, ¿no? Y que les parece, por ejemplo, que Perú es un país donde la televisión está un poco sin libérrima, sin embargo, les parece interesante. Pero con respecto a los comunicadores, definitivamente Perú ahora está viviendo, les digo por cuenta propia, porque trabajo en un medio de comunicación, está viviendo un problema bastante serio de de personas, de los medios de comunicación, te hablo de la televisión, que no están aceptando muchos estudiantes, no están aceptando, no hay muchas oportunidades laborales, porque existe una recesión de las empresas que no están invirtiendo en televisión, ¿por qué? Porque se están yendo a los medios digitales, por ejemplo, esa es una de ellas. Entonces ven como que, como que existe un enfrentamiento entre televisión y, y redes sociales. Claro,
1: como también lo mencionaste, el boom de las redes sociales, de los influencers. Exacto, exacto. Que, ¿no? Entonces pues
2: son, de acá a cinco años, por ejemplo, eh, en Estados Unidos se habla mucho de la posverdad. La candidatura de Donald Trump y, y, bueno, y, y su antagonista que fue pues, este Hillary Clinton. En esa época se habla mucho de esa candidatura, se habla mucho de la participación de los influencers para la edición del voto. Entonces como que los comunicadores responsables, ¿no? quienes tendrían que mantener pues, cierta imparcialidad y dejar que el público pensase por sí mismo, o saque sus propias conclusiones bueno, esa época está pasando claro. ¿Ya? ahora ya las nuevas generaciones por no decir los jóvenes, están dejando de pensar, ¿no? o están dejando de cocinar ideas para darle paso a personas que piensen por ellos o que les preparen, les tengan la comida servida, Exacto. informativamente hablando ¿No? Ese, es, ese es el error de los influencers en la actualidad ¿no? Entonces eh, eso, es lo que ocurre, eso es lo que está ocurriendo a nivel internacional, a nivel global Que en Perú un poco que todavía está, digamos, como siempre ha sido el Estado de Perú Estamos en la génesis del problema, por así decirlo ¿no? Entonces es responsabilidad de los comunicadores, de ustedes, decidir y debatir O somos este, periodistas, digamos, arcaicos, somos periodistas tirados a la antigua o nos metemos a esta nueva ola ¿no? de querer la darle digital. información, digamos, este, rejugitada a lo que nos están escuchando. Que al fin y al cabo nosotros los periodistas nos debemos también a ellos, ¿no? Porque si nosotros tenemos una posición que va en contra de lo que piensa la mayoría, entonces va a ser muy difícil que, que encontremos trabajo y peor aún que alguien nos contrata por ser tan anacrónicos. Crecia, ¿no? ¿cuál crees que es la contribución de esta profesión al país? Bueno, definitivamente cada día, cada semana, cada hora y ahora con, con la rapidez la tecnología cada minuto, el periodista peruano en la actualidad tiene una responsabilidad bastante importante y su aporte definitivamente es su responsabilidad. ¿no? Basta que, que exista un periodista responsable que dé una noticia a tiempo y una noticia que no sea falsa en esta vastedad de falsedades que, que, que inundan las redes sociales. ¿no? Por ejemplo, la típica, es, este, un estudio dice. ¿no? Una gran mentira empieza con un estudio dice, ¿no? Claro, sí. ¿No? Si un periodista se maneja con esos términos Digamos que hay que dudar bastante de eso ¿no? y, y uno puede decir, bueno, dice la gente Dice eso, pero si no tiene la fuente en sí Realmente hay que dudar de eso ¿no? Entonces el periodista que combata esa situación Ya está haciendo un aporte bastante importante A que el, el ciudadano Al que nos escucha, al que nos lee Se ayude a formarse una opinión Acerca de, de una situación que, que nos está envolviendo a todos ¿no? En este caso, nadie duda en la actualidad Que la corrupción tiene mucho que ver Con el tema del presupuesto, con el tema del desarrollo antes, antiguamente, digamos hace cinco años, la corrupción era una cosa etérea, una cosa que tú sabías que existía, pero estaba ahí y, algo que, y es algo que no te incumbía, no, no, no te involucraba. En la actualidad... Gracias al periodista, ya todos sabemos que la corrupción va definitivamente de la mano con el desarrollo de los pueblos. Claro, ¿no? Estamos inmersos en ¿no? eso. Entonces, con el tema Odre, el tema Lava Jato, nos estamos dando cuenta de que lo que podría costar un puente, por ejemplo, en una ciudad, con lo que se podría hacer un, construir un puente, se pudieron haber hecho dos puentes hasta una postamérica quizá, ¿no? o una universidad entonces ese es ese es por ejemplo un ejemplo, que lo yo un buen ejemplo del aporte que está haciendo el periodista con respecto a la actualidad y a lo que más nos importa a todos los peruanos, que es nuestro bolsillo porque de ahí sale la manutención de nuestros hijos de ahí sale, yo creo, una buena cultura de desarrollo, de ahí sale la salud mental también la estabilidad económica influye bastante en la, en la salud mental, no solamente en las familias, sino en las parejas, ¿no? No soy sociólogo, no soy psiquiatra, pero lo he vivido en carne propia. Este, las peleas de pareja tiene mucho que ver con el tema de cuánto dinero hay en la casa, por ejemplo, ¿no? Y hay que, hay que hacer que ese dinero sea bien distribuido y que llegue bien a la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el, el aporte del periodista en la actualidad.
3: Gracias, Cristian. Como tú bien dijiste, tuviste muchas piedras en el camino para llegar a donde estás. Y cuéntame, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido que
2: superar en toda tu carrera? Lo que pasa es que, y Rubén lo debe saber, saludos a Rubén Mejía... Luis, compañero de la El principal obstáculo mío ha sido justamente ese ser villarralino. Así como hace unos años hablamos del boom de la gastronomía peruana, donde todo el mundo quiere ser cocinero, todo el mundo quiere ser chef. Yo quería ser chef. Ya ves, <risa> yo también. Pero eh, cuando yo terminé el colegio, todos queríamos ser comunicadores. Así. Todos queremos ser periodistas porque en esa época pasó algo muy interesante periodísticamente en nuestro país, que es la toma de la embajada de, de Japón. Llegaron muchos periodistas de Japón, del mundo. En esa época, eh, bueno, yo vivía muy cerca por ahí y bueno... Yo quería ser periodista sí o sí, pero no tenía los recursos económicos para poder hacerlo. Fui a muchas universidades, ver prospectos, ¿no? Y no me quedó otra que más que estudiar. Este, prepararme para un examen de admisión y ingresar, pues, primero, bueno, postular a la San Marco, que no la agarré, por dos
3: puntos.
2: <risa> y luego ingresar a la Vía Real y meterme en un mundo donde no había, casi no hay ningún realino. Me fue bastante difícil en un inicio... Eh, acceder a, a estas chambas, pero dice bien de mí que sin vara y sin tener un profesor que sea mi jefe este llegué a donde estoy y bueno, y siempre procurando llevar en alto el nombre de mi alma mater, ¿no? y es algo que a ustedes espero les pase por, por su cabeza también, porque es importante salir adelante siempre reconociendo de dónde vienes, ¿no? el lugar de donde vives, el lugar de donde te cultivaste como profesional, y espero que, que eso lo hagan todos los chicos de CICE como sí. siempre se los digo, siempre con claro. exactamente, y ese fue básicamente mete mi obstáculo cerca o ser un extraño en tierras extrañas ¿no?
3: como bien sabemos ser periodista eh, no es tan fácil como se ve y por ejemplo yo he visto por televisión en los casos de los países de Argentina o Chile todo lo que estaba pasando con las protestas vi periodistas en medio de todas esas protestas de las bombas lacrimógenas y todo y quiero preguntarte ¿qué se necesita para ser un buen periodista? en
2: primer lugar no tener miedo porque ok claro es una situación difícil la que pasó Chile con respecto al tema de los periodistas pero te, te momento que, o sea, para alguien que ejerce el periodismo, sus Olimpiadas es su, ¿cómo te digo? Lo mejor que le puede ocurrir a un periodista es ser corresponsal de guerra, por ejemplo. ¿De guerra? Sí, claro. sí, sí. Yo creo que ya no va a tener esa oportunidad, pero pero ser corresponsal de guerra por ejemplo que te manden a por ejemplo los que las mandaron a la guerra del golfo yo he crecido con los informes de CNN en español de la guerra del golfo ¿no? de la guerra de Irak en 1992 una cosa realmente espectacular y era la primera vez en la historia de la humanidad que se transmitía en vivo una guerra yo he crecido con eso y la mayoría de mi generación siempre ha soñado con ser corresponsal de guerra ¿no? a lo mucho bueno, periodistas como Beto Ortiz Martín Arredondo tuvieron la oportunidad la maravillosa oportunidad cuando yo tuviera muy chivo ¿no? de ir a la guerra del Cenepa correrse ese tipo de, de responsabilidades es como el médico que le tiene miedo a la sangre por ejemplo ¿No? Entonces, primero no tenerle miedo a nada, literalmente. El riesgo. No tener miedo a nada. Yo creo que no existen periodistas de escritorio, por ejemplo. De o sea, escritorio. Sí. Ahí yo conozco gente y yo estuve a punto de ser uno de ellos, de ser un periodista de escritorio, no, o sea, de salir digamos a la calle y luego regresar, no, de diario. Pero no, por ejemplo, yo no puedo estar en un trabajo tres años seguidos. Yo siempre me tengo que buscar un trabajo nuevo porque tengo esa inquietud, tengo esa esa cosa de, de no poder estar en el mismo sitio mucho tiempo.
3: Nuevas experiencias. Exactamente, ¿no?
2: Bueno, es mi caso, ¿no? Pero para ser un periodista yo creo que básicamente es tener el alma de niño. ¿Y qué cosa es tener alma de niño? Es tener siempre a la curiosidad por delante. Entonces, el periodista que pierde la curiosidad por algo, ya puede ir dudando de su profesión. Yo espero llegar a 50, bueno, tengo 40, <risa> espero llegar a 50 años con la misma curiosidad que tengo ahorita, por ejemplo, de salir a, que me den un dato, por ejemplo, hay una guerra de caramelos, se agarran a caramelazos en Chiquián, en Juan en, en <risa> en Guaraz y yo nunca había escuchado algo así entonces y yo como que que existe una especie de excitación y empiezo a llamar y empiezo a decir, ¿existe eso? ¿Es verdad? ¿Hay fotos? ¿Hay video? No puede ser. ¿Hay plata para el pasaje? No hay plata. Entonces me voy con la mía. ¿no? Y llamo a un camarógrafo, ¿quieres ir? ¿Quieres grabar? No, pero ¿cuánto me vas a pagar? No hay plata. Y, y este camarógrafo me dice, ya no importa, vamos, mañas O sea, sí, de eso... o sea perder, no perder eso significa ser un buen periodista para mí. ¿no? O sea, humildad aparte, yo tengo, aún me queda eso, aún me queda esa, como llaman en el boxeo, ese kill instinct, ¿no? Instinto asesino. Instinto. ¿No? Que es algo que los periodistas no sé cómo denominarlo bueno si me das cinco minutos te, te busco una palabra pero digamos esa chispa por la curiosidad es algo que no se puede perder un periodista no puede perder te hablo de cualquier tipo de rubro ya sea en espectáculo ya sea político ya sea económico ya sea cultural ya sea deportivo esa chispa es la que uno no tiene que perder y, y si no la tienes y si sientes que no la tienes procura pues ya buscar la manera de tenerlo no para poder sobrevivir en ese medio no que es bastante competitivo Cristian eh,
1: ¿cuántos años de periodista llevas?
2: yo terminé la carrera en el 2000 bueno en realidad no terminé la carrera, lo terminé el año pasado, pero se supone que he a terminar en el 2002, pero no lo terminé porque estuve trabajando, entonces se supone que desde el 2001 estoy en medio de comunicación. 2001. 2001, sí, saca tu cuenta, 20 años. Más o menos. No, más o menos. Más o menos. Porque
1: has dado un, un dato un consejo muy importante para todos los comunicadores que es a pesar de los años que tengas y cuánta experiencia tengas no dejar de aprender no dejar de buscar experiencias
2: nuevas Sí, hombre o Siempre sea, hay algo nuevo Sí, porque yo he tenido la suerte de, de empezar por ejemplo en un medio deportivo o sea, no sé si hubiera llegado a ser como Daniel Peredo pero Exacto. yo trabajé con él y más yo empecé en radio con él en Moderna Radio Interesante. Papá Interesante Y ya no existe esa radio y este y muchos de los actuales periodistas deportivos empezaron conmigo pero a mí me engañó el periodismo porque yo era muy malo jugando fútbol entonces a mis amigos de barrio decía bueno no me escogían mucho pero decían van a ver que van a encontrar este narrando partidos de la selección estando en, en, la, en la mata en la meca del, del fútbol que es digamos el, de los partidos de la selección, ¿no? Tenía esa revancha personal. Pero luego ya, este, dije vamos a probar otra cosa y, y me fui a radio y, y me fui a hacer prensa escrita. Hice policiales que es, todo el mundo recomienda como escuelita empezar en, en policiales Policiares. para empezar a escribir bien. A empezar a inventar bien también. A redactar. Porque, bueno, todo el mundo sabe perfectamente que nom los nombres de las bandas no existen. O sea, los malditos de Tales. De, 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 York, de Nadie de, se de, llama, pues, vamos a llamar a los malditos no, no, no. O sea, no, no. eso lo pone la policía lo pone en la prensa en el momento y así fui haciendo cosas nuevas luego me fui a hacer televisión para hacer producción luego empecé a salir a, a Hacer entretenimiento, hacer farándula. En la revista de Magali también me fui a hacer farándula. Luego me fui al sexto día a hacer crónicas. Luego me. A hola a todos y a cuéntamelo todo el canal 9 para hacer microondas que no había hecho. ¿no? Y luego me fui al sexto día, como digo, para hacer crónicas. Y ahora en, en Boca a Todos hago casi todo: hago crónica, hago microonda, hago viajes, que es lo que me encanta, porque Ay, yo, yo había cualquiera. postulado. Sí, yo, yo después del colegio quería ser este, guía turística. Quería ser guía, quería, quería estar en el mundo del turismo. Pero también quería hacer periodismo ¿no? y, y gracias a Dios Puedo hacer esas dos cosas En, en boca de todos No, no sé si, si alguien puede, puede Hacer algo que había soñado ¿no? y juntar ambas cosas a mí me parece un regalo de Dios realmente extraordinario y, y ganar con eso y ganar dinero con eso mucho más todavía.
0: Bueno Cristian hay jóvenes que quieren estudiar todo esto de audiovisuales periodismo sin embargo sus padres no le dan ese apoyo ¿no? ¿Qué consejo le darías a los futuros profesionales de la comunicación?
2: Te debo confesar que yo pasé por eso también mi madre es la que me quería bajar el caballo me decía que era una carrera muy cara porque juntamente con ella después del colegio habíamos ido a preguntar a la, la mensualidad, estaba como... 1200 soles la inscripción y 400 soles la, la mensualidad en esa época. Pucha, no tenía opciones hasta que recién me entero que en la San Marcos y en la Villarreal había Escuela de Comunicaciones. Bueno, los muchachos, decirles primero que lo que pasa es que yo en el colegio yo he tenido tres años seguidos de estudios de psicología para determinación vocacional. O sea, después de tres años de estudio, en quinto año, ya cuando estaba rompiendo mis cuadernos, decía, bueno, a ver, bailo, pase. Ya, señor Vairo usted, después de tres años de estudio psicológico, le sale para que usted sea derecho, traducción, periodismo, decorador de interiores, <risa> marketing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comunicación me salió. Entonces, yo confié en eso, ¿no? Y, y a pesar que mi mamá me decía es muy caro, mejor estudia en el Senati para soldar algo, dije, no, qué estás loca, qué voy a hacer eso. <risa> y mi padre sí me apoyó mucho en ese sentido. Claro, porque le dije que había universidad nacional y, y, y tú sabes que ahí no se paga nada, casi nada.
3: Sí, pues. Entonces,
2: por eso creo, creo que me hice comunicador prácticamente porque yo no podía tener la cara de, de sacarle a mi padre jubilado una mensualidad por tres años o cinco años, ¿no? Entonces yo les recomiendo a los muchachos de que confíen en su instinto. Conozco mucha gente que se ha torcido en el camino, que ha dejado la carrera y le va mucho mejor que a mí, ¿no? Eso en las reuniones, en los campeonatos, nos damos cuenta por el tamaño de los carros. Pero bueno, yo puedo morir feliz. O sea, yo puedo decir, he estudiado algo que he querido hacer y estoy trabajando en eso. Y es algo que yo le quiero inculcar a mis hijos, ¿no? ...de que sean lo que quieran ser... ...lo hagan con pasión... ...pero eso sí... ...háganse un autoanálisis... ...análisis foda el, FODA... ...el FODA personal... ...fuerzas, oportunidades... ...deficiencias, amenazas... ...que vean... ...ok, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? ...si es muy difícil... ...y qué exigencia es lo que tengo atrás... no ...de repente si tengo una familia... ...y quiero, quiero estudiar... ...qué sé yo... ...quiero estudiar escultura... ...entonces evidentemente... Va a ser el camino muy difícil, entonces claro. tú desarrollate, pero no te quejes cuando te vaya mal. Ojo, pues ya escogiste, o sea, tenía la oportunidad de coger. Y además hay que actuar con inteligencia, ¿no? Inteligencia viene de dos palabras griegas, intro leyere que es leerse a sí mismo. Cuando uno tiene la inteligencia, o sea, la capacidad de leerse a sí mismo, yo creo que los, los, los problemas se van resolviendo solitos.
0: ¿no? Bueno, Cristian, hablando de toda esta hermosa carrera de comunicaciones, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado ese trabajo?
2: Bueno, lo más valioso De un ser humano A esta etapa de mi vida Es la experiencia Antes me ponía nervioso Por unas cosas Ahora siento como que Ya, ah, no me sé Ya, ya es ¿no? Entonces, este Yo creo de que Quiero creer Mejor dicho De que hay gente Que quiera hacer Lo que yo hice Es decir O sea, hay gente que dice Me hubiese gustado Haber hecho esto Me hubiese gustado Escribir esto Me hubiese gustado Viajar acá
3: Pero no lo he intentado
2: No, o sea No lo sé esas personas Pero yo lo que voy es que Yo sí puedo decir O sea, en, en, en periodismo He hecho lo que he querido hacer he tenido la gran oportunidad de, y, y sin parámetros ¿eh? bueno, había algunas cositas sí, ¿no? pero que uno siempre pasa en un medio privado que no, no es tu canal pues no pero yo sí puedo decir o sea, puedo, decir, puedo pensar por ejemplo me hubiese gustado ir a Puno a grabar una boda puneña y grabar no, eh, me hubiese gustado ir a Corea eh, ya, lo hice me hubiese gustado ir a Estados Unidos a hacer eso, lo hice hay un montón de cosas que me, que me faltan por hacer definitivamente yo creo sí. que las mejores cosas aún no llegan pero yo creo que tengo la satisfacción de poder decir, o sea he hecho lo que me he dado la gana y he comprado cosas que no he tenido antes y le puedo dar cosas a, mi, a mis hijos que no he tenido y, y, y sentarme un día y yo sé que la felicidad no es larga. ...pero la felicidad son como los chocolates... ...no están hechos de pequeños momentos... ¿no? Y, y, ...y entonces puedo decir... ...bueno, bacán... ...o sea, es que también eso ha sido un problema... ...porque yo de joven de la universidad... ...bueno, desde mucho antes... inclusive antes de estar en la pre... ...yo siempre me he alucinado... Eh, ...ser, no sé si famoso... ...pero que al menos alguien se tome una foto conmigo... ...o me un autor o una cosa así... ¿Ya? Y luego me entero hace poco que existe un libro que se llama El secreto, que es la ley de la proyección, la ley de la atracción, la ley de, de, ¿no? de, de que te imaginas cosas y esas cosas, si te imaginas perennemente, esas cosas vienen hacia ti. Sí, ¿Ya? Sí. Entonces, todo eso que me imaginaba cuando era estudiante, cuando era colegio, ya lo tengo. Ahora mi gran problema es ¿qué viene después? O sea, ya lo cumplí, ya, ¿qué, qué, ¿qué puede venir después? ¿Un programa propio nunca lo he soñado pero bueno eh, hacer una película me gustaría hacer una película me gustaría ser asesor de marketing por ejemplo me gustaría crear comerciales ¿no? y ser, realmente es algo que quisiera hacer ¿no? pero, pero definitivamente para cerrar la, la respuesta lo que, lo que mejor me deja la carrera es la experiencia y los recuerdos y, y justamente la capacidad de poder venir delante de jóvenes, estudiantes y poder decirles lo que de repente quieren escuchar o de repente lo que no quieren escuchar. Pero igual estoy acá y, y es lo que me mueve y es lo que le molesta a mi mujer, ¿no? Decir, que haces? Estoy yendo grandes <risa> ir, gratis, un sábado cuando puedes estar con tus hijos. Bueno, me gusta pues claro. y, y me puedo dar el lujo de, de, de venir en mi propio auto no a, a, por invitación de mi amigo Rubén y... Compartir esto y, y me lleno de gozo. Y se si te agradece, se si te agradece sí, Muchas
3: gracias. Yo te tengo una pregunta por parte mía: que, por ejemplo, para hacer las notas informativas, hay una planilla que se utiliza siempre, que viene a ser política, espectáculos, toda esa planilla que ve en orden. Claro. Y como me comentó mi profesor, en otros países, por ejemplo, en España, todo se cumple a, a rejatabla, se podría decir. Uh -huh. Todo se cumple al pie de la letra. Y quisiera saber si aquí
2: también se cumple eso. Sí, claro. O sea, lo, lo que ocurre, lo que ocurre es que para hacer en estricto censo el desarrollo de una pauta puede resultar un poco tedioso, no todo eso, pero lo que pasa es que la principal función de una pauta es el tiempo. Ah, yo, yo odio las pautas. O sea, yo, yo, yo soy el de que, que, que se dispara, yo soy muy, muy disperso también, ese es mi problema. Pero, pero bueno siempre hay alguien que dice, ya corta, ¿no? ya, este, siguiente, ¿no?
3: Claro, todo tiene su tiempo. Claro, entonces
2: ten, ten, hay que tener en cuenta que el tema de la pauta es importante por el tiempo. Tienes una hora, tienes que cumplir con tus pautas publicitarias, que son los que pagan al fin y al cabo este el medio de comunicación. O sea, los oficiadores, las empresas son los que pagan, son los que hacen el medio de comunicación no es un señor bueno que tú no conoces y que pone la plata porque sí porque eres bonito que eres bonita que hablas bonito no lo hace porque porque sabe que si tú funcionas en su medio de comunicación eso se va eh, se va a reflejar en audiencia ¿no? entonces lo que le importa a, a los magos del marketing panetones con lucho por ejemplo no, si él se entera de que esta radio sí se, eh, tiene, Gente, tiene tiene vaso? 600 personas conectadas, por ejemplo, eh, no va a ser tonto en desperdiciar esa oportunidad y ponerte un panetón acá y pagar mil soles por evento y esos mil soles repartirse en 10 soles cada uno, pero ya, así funciona claro, la, 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 la media pues. de comunicación. ¿no?
0: Yo tengo una pregunta extra. ¿Cómo llegaste a la televisión?
2: Bueno, yo lo que, lo que yo siempre quería estar en televisión, o sea, digamos, pagan más... Bueno, es inevitable el tema de la fama. Es, es seductora, es, es importante. Eso te ayuda a avanzar también. O sea, yo siempre creo, como te digo, que no existen periodistas anónimos. No, eh, hay que buscar la manera de que la gente sepa que existes. Algunos lo hacen no por su trabajo, sino por escándalos. Pero bueno, afortunadamente yo lo he hecho por mi trabajo. Eh, yo llegué a la televisión porque por intermedio de una mía. Bueno, va a ser feo lo que les voy a decir, pero a veces los <risa> currículums sirven para para hacer anotaciones y todo eso. La mayoría, la mayoría de, de personas que llegan a la televisión es por, es por reco recomendación, pero es una recomendación este, a medias, porque tú puedes llegar a la tele recomendado, pero si no sirves, te vas. De o sea, no, sí, claro. no, no, no es que porque eres el familiar de tal, entonces no. O sea, el, el maleteo está a la, a la orden del día y si no funcionas, te vas. Ya, eh, yo ingresé de esa manera, pero digamos de una manera... ¿Cómo te explico? Yo tengo amigos de la Vía Real en Magali, en la revista. ¿En la revista? Claro. Tenía un amigo de la Vía Real y tenía amigos que trabajaban conmigo en Diario Ojo, que es un, un el diario correo, es un lugar donde yo trabajaba. Entonces ellos se van por un sueldazo a la revista de Magali y como que yo me quedo en el aire, ¿no? Me quedo solito. Entonces apareció un cupo y me llamaron. Pero yo voy porque este, quería saltar a, a, la, a Magali TV, a, a, a la televisión, ¿no? Pero la tía nunca me dejó entrar a la tele. Había cupo y metían a otro. Y yo pensé que la revista era como que la pre del de, 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 de programa. Pero Magali decía: No, una cosa es la revista y otra cosa es el programa. Entonces me quedé en la revista como tres años más o menos. Hasta que una amiga, eh, una amiga en, en Hola a Todos, era un programa del canal 7 que daban en las mañanas con Lorena Carabedo y Nicolasa, me dice: ¿Por qué no te vienes acá a hacer espectáculos para el programa? los escribes, los locutas, ¿no? Y, y ella sí era mi amiga de la universidad. Entonces ella me jala y, y empiezo a hacer otras cosillas, empiezo a aprender lo que es televisión, producción, ¿no? Y, y efectivamente, y, y, y mira qué que loco, que, que lo que más funcionaba en ese programa eran las notas internacionales de farándula, lo que yo hacía. ¿no? Justo en ese entonces había pues, que hacer, hacer Betamax beta, beta este, ¿no? y tenía que pautear en línea y escribir que Verónica Castro, que Cristian Castro, que Luis Miguel que... Y así es como ingreso a la tele ¿no? y estoy ahí más o menos un año y medio, aprendo bastante lo que es producción de televisión Ahí tuvías a la productora, la productora general del programa Barriendo por ejemplo, ahí ella es lo que me enseñó lo que es la humildad dentro de la tele no hay de que yo soy un digo que yo no hago esto que lo haga el otro No. en televisión aprendí dos cosas que me han servido pero máximo en la vida uno que no existe que lo haga el otro si, si, si hay algo que hacer por ejemplo yo que soy reportero y hay algo hay que envolver regalos para navidad envolvemos porque Iniciativa, hay, alguien, hay, hay alguien atrás que te está mirando claro. y, saben, y sabe que ah ya este es ¿no? bueno ya yo necesito eso porque digamos ya tengo no. cierta <risa> carrera no. pero uno cuando empieza es básico ¿no? el que lo haga el otro no existe y el otro, la otra máxima, es trabajar como si te pagaran cuatro veces más. Porque hay gente, yo conocí un montón de gente, que dice, no, ¿para qué voy a hacer esto si me están pagando poco? ¿No? Y yo era al revés. O sea, yo cuando era practicante, inclusive en, en Diario Ojo, mis feriados y, y, y mis sábados y domingos, yo los trabajaba. Porque habían, este, habían reporteros de policiales que descansaban y necesitaban a uno. Entonces venía el jefe, ¿quién puede? Y yo era practicante, y tú, al toque de ese. Y, y, y el sábado y el domingo yo me iba a las comisarías Hacía mis notas Aún tengo guardados mis recortes de, de policiales ¿no? Bueno,
1: eh, Cristian, creo eh, Yo también tengo eh, una, una consulta Una pregunta eh, Antes de, de salir al aire Había escuchado que habías recibido un premio Cuéntanos de qué trata el premio O a qué, a qué te otorgaron el premio
2: Bueno, es mi segundo premio ¿A ah, Perdón, lo hemos escuchado No, bueno O sea eh, en poco de todo se puede dar se puede dar el lujo por así decirlo, se puede dar la oportunidad de poder mandar a hacer unos premios que no es poca cosa claro. ¿no? y dedicarle todas estas semanas a lo mejor del año. ¿Quién ha recibido ese premio? Mónica Sánchez, la, la primera actriz, actriz del año 2019 el año pasado fue Adolfo Adolfo Chuiman este, mejor salsero del año, Yosimar viene Yosimar a recibir su premio feliz, porque después, o sea, primero creo que en el Perú, primero son los premios luces supongo ¿no? Y después vienen estos, digamos televisivamente hablando, porque en ningún claro. otro canal, en ningún Ey, otro programa, no se, se regalan esos premios. Y, y más aún, el premiado viene, ¿ya? porque justo lo que decía Rubén Sao era este que acá no existe, acá no existe la cultura del, de la meritocracia. Acá en eh, los peruanos, cuando alguien gana un, un premio, en vez de felicitarlo, lo bajan. Entonces, lo que pasa es que, es que el año pasado gané un premio por ser eh, por de los cinco reporteros que estamos ahí en, en Boca de Todos que este, gané un premio porque hice una nota de la boda huancaína y esa boda huancaína tiene 9 millones de reproducciones entonces en ni, ningún reportero de América Televisión ningún reportaje de América incluyendo Cuarto Poder ni uno tiene tantas reproducciones como la nota que hice yo ya, entonces me dieron un premio por eso ya, este año me dieron algo similar por una otra boda que a la gente le encanta todos todo los chimichanga del amor les encanta
3: entonces, <risa> es lo que
2: dice una boda es una boda inca en que se casó un busqueño con una alemana oh, sí. al estilo incaico allá no. en Cusco en, en unas ruinas arqueológicas muy bonito ya y gané un premio por eso entonces este hay un reconocimiento me invitaron al C me dieron mi plaquita no. y espero espero hacer una no, no sé qué nota hacer para ganarme otro premio sí, del otro no 20, 20. <risa> pero es algo que estoy buscando y es algo que, que me gusta y hay mucha gente que le arde que, que, no, que, que está buscando si el peruano tuviera un poquito de gringo y un poquito de argentino y un poquito así de todo el mundo, seríamos un país extraordinario. Pero, pero acá hay mucho... ¿Para qué le dan una cosa así? Claro. Hay bastantes.
3: Y, por ejemplo, ¿por qué crees tú que eh, a las personas que reciben el premio los subestiman, se podría decir, o, o los bajan, como tú dijiste?
2: Ah, porque le dicen que hacer el peruano, pues. No hay peor enemigo que otro peruano. Pero espero que las nuevas generaciones, las generaciones de hoy que, que son más animalistas, que les da pena a los perritos. millennials. <risa> 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 no, <risa> los <risa> millennials, ¿no? Este, que se vuelven más veganos, ¿no? Este, que no comen carne, todo eso. este, Sean generaciones que, que, que sí tengan esa cultura del reconocimiento, ¿no? Que es algo que nos falta. Y es algo con la cual estoy dudando mucho porque o sea, veo con bastante desagrado, por lo menos en el colegio de mi hijo este que está prohibido están prohibidos los reconocimientos ¿no? prohibido eh. no, no sé si en, en los colegios de, de varios pero o sea yo digo y, y, la, y el diploma en primer lugar segundo lugar y qué pasa que no dice que en el colegio no hay no hay esa esa, esa cultura de, 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 de celebrar al mejor de incentivar no o sea hay como 20 chicos que tienen AD ya no le van a dar diploma a los, a los 20 a lo veinte. chicos ¿no? mi hijo tiene ADO más pero yo siempre le digo oye pero yo saco mi diploma ¿por qué no puedes sacar el diploma tú? Este, no, que no hay diploma No sé en qué cultura nos estamos basando pero, pero bueno, pues ojalá que sea para bien Bueno,
3: te agradecemos por estar aquí Y quisiera que des Un último mensaje a los chicos
2: de CICE Que estudian comunicaciones, ¿qué les dirías? A ver, eh, yo lo que les diría Primero, que escuchen Lo que una vez dijo John F. Kennedy El presidente de Estados Unidos Él dijo una vez, no nunca te preguntes ¿Qué es lo que hace tu país por ti? Sino qué es lo que tú haces por tu país yo les digo a los chicos de CICE No se pregunten qué es lo que se hace por ustedes Sino qué es lo que ustedes hacen por CICE Nunca se queden con lo que les están dando acá Salgan, vean mucha tele Vean cine Estudien oratoria Estudien teatro Eso ayuda bastante Más ahora todavía que, que la competencia es tan grande O sea, si antes la competencia Yo era un pececito que me tiraban a, una, una, a un acuario Y me tenía que, que, que pelear con, con los peces del acuario ahora la competencia es un pez tirado al mar porque ya no solamente son ¿cuántas facultades de mi época? eran 46 facultades de comunicación en todo el Perú aproximadamente cuántos serán como 8.000 egresados de comunicaciones al año ¿no? ahora imagínate competir, ustedes compitan con eso y más aún con estos influencers que con un buen celular y un buen aro de luz pueden convertirse eh, eh, digamos en líderes de opinión este, digamos en las redes como hay masas claro entonces lo que queda en ustedes es averiguar qué hacer o qué no se ha hecho en todo caso busquen ese espacio yo le decía a Rubén ahora este, si yo si me preguntan a mí qué es lo que no se ha hecho en Perú y que podría funcionar son las ficciones no hay ficciones en Perú el Perú debería tener un montón de productoras produciendo un montón de cosas como ocurre en Colombia como ocurre en Chile como ocurre en Argentina ¿qué diferencia hay entre estos países con el Perú? ni una aunque sí hay una, la creatividad. Entonces hay que ver la manera, uno, de volverse creativos, de ser divergentes, de tener pensamiento divergente, que es muy difícil, y otra ver básicamente qué es lo que no hay. Hombre, yo soy un periodista que entró a, en Boca de Todos un programa que se hacía farándula. Y ahora este año ya no, es, ya no lo llaman programa farándula, lo llaman programa magazine. magazine. ¿Por qué? Porque con ese, esos pequeños minutos que me daban a mí, este, los he hecho viajes los he hecho turismo los he hecho gastronomía yo hago hasta notas paranormales hago notas de fantasmas de sirenas de, de, de todo o sea la gente se ríe por, por hacer ese tipo de cosas pero hay un canal multimillonario dedicado a hacer esas cosas que se llama History Channel History y, no? y con alineaciones ancestrales ha levantado un montón de cosas y hay una cultura acerca de eso o sea ¿por qué no hacer eso acá en Perú que todavía no hay? no me creo precursor pero al menos en, en América Televisión, en el canal número uno y en el programa número uno, se está haciendo esas cosas.
3: ¿no? Listo, muchas gracias Cristian, esto ha sido todo. Muchas gracias Cristian. Nuestro, nuestro por... primer noticiero radial. Fuiste y te agradecemos inventado. por todo, todos los consejos que nos has dado. Y muchas gracias.
0: Esto fue CICE Podcast. Hasta la próxima. Cise no se hace responsable por las opiniones vertidas en este espacio.